0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。当然了，我们呢也要看到。法家的法治和我们现代意义上的法治呀是两回事哎，有本质的不同。法家的法治啊，说白了是把君主的意志法律化，是法律化的人治。法律呢是维护统治的手段，哎，法治的对象啊是普通的民众。而现代意义的法治呢，法律是全体公民的意志，法律啊是监督政府公权力。维护社会正常运行的手段，法治的对象主要是政府的执政行为。如果是现代法治啊，这商鞅的“裕民六术”根本就不可能成为国策嘛，对吧？商鞅变法另一层进步的意义就是废除特权，取消特工。我们知道啊，当年这个清朝满人呢建立了大清政权以后呢。为了感谢八旗子弟为这个打江山立下的汗马功劳，建立了旗人不当差不纳粮，世代由政府奉养的一套特工制度。结果呢，没出几十年，横扫天下的满洲铁骑啊，就堕落成了斗鸡走狗、声色犬马的人渣团伙。秦国呀、啊，那个时候也一样，社会各阶层的流动啊，几乎是完全现死了的奴隶。平民、贵族的身份呐、啊，都是世袭，只有极少数精英啊，可以由君主特色，像普通的商人啊、地主啊，哎，你财富再多，也只能算是个暴发户啊，身份呢，仍然是在社会最底层。商鞅呢，则废除爵位世袭，你除非是嫡长子啊，其他所有的官二代、皇三代啊，必须自己下田种地养活自己。你不管是原来的贵族子弟，还是平民奴隶，要想改变命运、提高自己的社会地位，只有两个途径：你要么成为种粮大户，被政府啊树立为劳动模范，可以赐爵；要么就是上战场砍敌人的脑袋，用军功换爵位。这种用平等替代特权的政策呀、啊，是非常能够激发下层的劳动人民的积极性的。商鞅变法进步的意义之三呢，就是统一度量衡。那个时候啊，不要说各国之间度量衡不一样，你就是一国之内啊，度量衡也很混乱。一丈一尺是多长？一斗一斛是多少？一两一斤是多重？哎，乱的不得了。你这样的话呀，清算田亩。官府征税，民间交易，你都得要专业的注册会计师给你核算才行啊。但是统一了以后呀，各种纠纷就没了，交易的效率也上来了，省了很多麻烦。这个整个社会的这个效率啊，就快了。商鞅变法呀，还有一个进步的意义，就是改革行政制度，由原来的分封制改成了郡县制，从中央。到地方，哎，君主管理起来如臂使指，轻松多了。原来呢，分封制是各自为政，君权不出国都，哎，到了底下封地啊就不好使。郡县制设立之后呢，地方官都是中央任命，自然都得听中央的话，否则呀，呵呵拿下。当然了，这个是不是一定是进步啊？那也要一分为二的看。如果拿现在来比较原来的分封制啊，有点像现在的联邦制啊，一定会导致国家的战乱吗？啊、哦，我看现在不少国家搞联邦也挺不错呀，中央主管国防和外交，不插手地方事务，发展的也挺好。至于战乱嘛，那核心不是联邦制的本身呢，而是什么？军队地方化，军队集团化，国防收归中央，地方他想作乱。又能拿什么来乱呢？有人说呀，分封制不利于国家的长治久安和政权稳定，我看也不见得呀。分封制的周朝享国近八百年呐，而后世搞中央集权制的王朝，除了两汉有四百年，当然了，两汉中间实际上也换了人，其他的王朝没有一个活过三百年的，那比周王朝差多了。前面呢，我也多次说过呀。商鞅的这一套啊，是一副非常生猛的药方，只能用于乱世救急。你要是和平时期这么搞，无异于是自掘坟墓啊！所以，商鞅之法能让你得天下，也能让你失天下呀。这个道理啊，只有通过后来血淋淋的事实提示出来。不大可能指望两千五百年前的政治家们能明白，毕竟啊，谁都不是神仙。特别是啊，人性有个弱点，在获得巨大的成功之后，总觉得自己这一套啊是放之四海而皆准的真理，就完全无视形势已经发生了根本性的变化。后来的这个历任秦王呢，继续推行商鞅之法，最终秦国统一了六国。秦始皇就认为啊。自己是德超三皇，功盖五帝，不顾天下长时间战乱之后啊，民心思定，继续推行暴政，想着自己的子孙要做万世的皇帝，结果呢，才二世就亡了。所以唐诗写“坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书”啊，讽刺的。就是自商鞅开始，在秦国实行愚民政策，自以为这样可以做到江山永固，结果呢，后来才发现，来索他秦国的命的人，竟然不是读书人啊，恰恰是秦国自己一手打造的那些愚民呐、啊。这个惨痛的教训啊，后世还有几个王朝可以证明，最典型的目如隋朝。和这个秦国是如出一辙。反之呢，如果秦始皇在统一天下之后，赶紧废除商鞅的苛法，宽徭薄赋，与民休息，还民自由，秦朝的命运啊，完全可以是另外一幅景象。这一论点呢、啊，也可以后世的很多王朝可以证明。你比如说呀，紧随秦朝之后的汉朝。能够享有四百年的长寿啊，在很大程度上是因为他吸取了秦王的教训，特别是吸取了秦朝的枉利而行虐的教训、啊、高祖刘邦一上台就与民休息，到了文帝、景帝，多次进行司法改革，就是放宽刑罚，还民自由，倡导无为而治，这才有了后来的文景之治啊。北洋先生认为啊。日本的明治维新实际上就是效法的商鞅变法，让一个呀，跟当初秦国一样落后古老的日本，也魔术一般的迅速崛起。哎，从这个百杨先生的这个观点，你就可以看出来，日本的明治维新以后迅速走上了军国主义道路。那当年商鞅变法实质是什么呀？其实就是 2,500 年前的军国主义呀、啊。但是柏杨先生他没有说的是，日本通过明治维新呢，确实崛起了。崛起之后呢，刹不住车，全体国民被滋长的军国主义绑架，走上了扩张之路。而随着一次次扩张，贪欲和野心也更加膨胀，最终得到的又是什么呢？举国一片焦土而已呀、啊，所以你说说呀，用血腥的代价铺就的大国崛起之路，所为何来呀？就是为了最后那一片焦土吗？啊，头上挨两个原子弹，东京大轰炸，把整个东京城炸成了一片焦土。所以呀、啊，历史的教训就是什么呢？和平时期任何变法呀，一定要以改善民生。增加人民的福祉为根本取向，这才是长治久安之道啊！商鞅之法呢？你战乱时代要慎用、少用，一定要用，那也得把握好时机、程度、疗效。和平时代呀，则是绝不可用，否则呀，大概率会把国家引向灾难。这为政者啊，一定要谨慎呐、啊！